0: 続日本怪談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本怪談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたしますさ千と八妖怪になってきましたけども、はい、今回はね、はい、これね皆さんの
1: 中ではこういうこと言われたことありますこの中でヘビの交尾見たことある人いますテレビとかでは見たことありますあ、そうですか図鑑とか図鑑とかででね、僕ね、まあまあいい大人になって聞いたことがあるんですけど僕1回だけ見たことあるんですよテレビじゃなくて、はい、実物を。実物をま、で、はい、その時めっちゃ怖かった思い出があってちっちゃかったからすごい大きいドグロを巻いたような感じでめっちゃ怖かったイメージがあるんですけども、うん、あのこれもねそのおばあちゃんに言われたことあるんやけどね、まあ、妖怪でもないんやけども山の地域にねあの今でも言われてるね蛇玉ってって言われるんやけど、うん、蛇の玉
2: 、蛇の玉、蛇がこうぐるぐるって,なってる、ぐるぐる玉になってるんで,しょで。それ
1: がね、蛇ってね、交尾をしたらね、ごめんなさいね、うん、女の人の前で、<笑>ものすごい時間するんやって。二、う、十、ん、時間とかも、すごいあれをするらしいのよ蛇って、で、山の中でなんか交尾したら。交尾に交尾<笑>こう連なってきておっ、はい、きいおっきい玉になってくんねんで,、えー、でそれを見たらどうなるかってったそれをなかなかそんなことは見れへんねんけど
3: 見たら一生お金に困らへん。えー
1: あ聞いた。言われま
3: すか。うん、おお、あのね、うん、そのね、蛇がね、そういう風うに、うん、あの交尾をしてわだかまるんですよ。うんうん、そうするとね、あのなぜか、うん、その後に、うん、あの謎の玉が残されて、うんうん、あのそれを手に入えるとあの金持ちになるとか、うん、あの、うん、縁起がいいとかういう、ね。僕がイメージして
1: るのはこの雪だるま的な感じの蛇,の蛇の蛇玉を見たら。山の奥でで見たらら一生お金に困らないあ、うん、あるんですよそれああるんんすよそれややっぱり
3: 例えば漁師町の方とかだとそれを見ると豊漁になるとかね,、うん、ねあのそういう話のパターンあるんですわ。でねその近くの人っていうかもう僕
1: もその覚えてるか覚えてないおっちゃんがいたんやけど実はその方はちっちゃい時見たらしいのよ。で確かに今も覚えてんけどもうなくなってんけど。もう死ぬまでお金困ったことがない感じだと本当に<笑>本当にで特徴的で僕ねもう恥ずかしい話けどもこの50回って山歩くときに蛇めっちゃ怖くて怖がりないけど邪玉、うんうん、だけ一回もう一回なんか見れないかなってほんまに思ってだから僕にとってはなんか幸運の妖怪みたいな感じで、うん、でも会わないのよ一、うん、回だけ見たからだからこの年になってもちょっと小銭は入んねんけど<笑><笑>大きいお金ほんま入らへんのよ<笑>だからあとは蛇玉をいつ見るんかな<笑>このまま見ずにして死ぬんかなって思うねんけど<笑>、うん、なんかいそうな気がするのよね<笑>、うん、どこかでは蛇玉がある<笑>、うん、あると思ってんのよあ蛇玉っていうのはやっぱり蛇の玉ってなうの、ね。ま蛇の玉っていうのや
3: これだとあの蛇の尻尾のところに玉があって、うん、その玉があのみんなでねあの玉になると、うん、あのポロッと取れるからそれを拾うといいみたいな、うん、そんな風な言い方もありま
2: すね。そ,そうですね。今これ日本海洋怪大辞典というこの、うん、500三ページを<笑>それを本当に見たいって<笑>ラジオで言って
1: る方も、まあ YouTube 配信というかどうどうかと思いますけど、<笑>まあ妖怪じゃなくて現物にこれは見たいんですよね。僕たぶんめっちゃ怖いと思うんですよ。<笑>うん、ヘビってなんかそんな感じありますよね
3: 。ヘビのね、怪の話は、うん、あ,あの堤さんが話したそう長いんです。ですねあの方がねヘビ<笑>の専門みたいなものですから。えでもい怖いけど1回ヘビの話ばっ
1: かりで30分とか1時間してみたいな
3: も<笑><やー><笑>うんあのね、30分1時間じゃ済みませんよヘビは大体<笑>いい出てくるのが恨みつらみとか、うん、そっちじゃないですか、うん、なんかそうだけじゃないのかなそれ,それだけじゃないんですヘビはねいい面もあるし悪い面もあるしいや山ほどヘビの話はありますからいや茶玉みたいですね
0: わけでこの後は ABC ラジオ日本海談機構柳田第7夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏みみ入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古えから伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国生泉を継承するべく全国各地に埋もれている怪談祈祷地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は国内屈指のフィールドワーカー民族と会議の関わりを求め続けて半世紀の伝承ここでは知ってそうで深くは知らない「妖怪伝承」の基本の「木」をレクチャーしていきます。本日のテーマは平安時代にあったという鬼退治のお話主天堂寺の戦いから月日が経ったある日主天堂寺の息子である喜道丸眼光鋭い魔物が捕らえられたところから始まる物語古にしえの時代から語り継がれてきた魔物の話をじっくりお聞きください
4: はいこんばんは堤邦彦でございます。えー、と今日はですね「鳴門」っていうのは昔漫画ありましたですねあれ木戸丸という名前の人が出てくるんだそうですね私あんまりあの漫画見てなかったから知らなかったんだけども私あの京都の北の本当の外れの方に京都聖華大学っていうところがあってそこにずっとおったんですけどね大学の駅が何年前ぐらいかな10年ぐらい前にやっとできてですねそれまで本当にその。交通手段がねねほとんどなないような感じで,、ね、で歩いていくとね一つ橋を渡って学校の裏出るんですわ。この橋橋がね雷光橋っていうんですね来光の話はね何度かこれまでにも出てまいりましたけどね京都でね来光の名前をついた橋っていうのは、ね、そうはないと思うんですが北の本当のねこの外れに来光橋っていうのがあるんですね。でおかしくないかというふうに思われる方もおられると思うんですけども京都はね一条通りから向こうは京都じゃないと言ってながらねあの平安時代ですよでもそれからさらにさらにずっと上の方のねところにですねしかも山のね相当奥であの鞍馬山に行くちょっと手前ぐらいなんですかねここになんで雷湖の名前の橋があるのという話になります。でそれでそれにはねちょっとやっぱり理由がありましてねここの土地に関わる来光の伝説っていうのがあるんですねでそれがですねだこの「軌道丸」という「軌道丸」はあの鬼に「わらべ」と書いたり鬼に「同じ」と書いたりしますけれども鬼の字の字つくお話なんですねでいつ頃の話かというとまあ設定としてはね来光の名前が出てくるように来光が軌道丸を退治したという話なんですね。ですのでまあ設定は最初は平安時代のところが設定されているんですけれどもまあ後でまあ,あのちょっと触れたいと思いますけどこういう話がね盛んなるのもうちょっと後なんですね実はねあの鳴門じゃないですけどねもうちょっと古いですけどねだからあのそう考えるとねまああのまあそのことを前提にあのちょっと平安時代からまあお話を始めたいと思うんですけれども平安時代にですねこの来光がですねある時あの弟の家を訪ねたらばそこにですね、まあ、この都で悪さをする特にあの鞍馬詣といって鞍馬に行く人たちをですね襲う盗賊が捕らえられているんですねでその弟あの源頼信ですねこの家に行ったところに川屋の前にですねこの木道丸なる盗賊がぐるぐる巻きにされて縛られているんですね。こういうい平安時代っていうのは電気がないから夜になるとこの鬼が出るのか盗賊が出るかわからんようなその治安の悪い部分があってですね特にこの王馬での山道なんかはねそういう盗賊が出たりするとこれ鬼なのか盗賊なのかよくわからんけれどもとりあえずそのそでその頼光はこれ武用人だからちゃんと縛っておけよと念を押すんだけれども。で念をした後に私は明日鞍馬王でをしようと思うというようなことを弟の,とこあの家でですねしてるわけですよ。まあそのどうやったのかその木戸丸が縄を自分からほどいてしまって明日行くっていうのを聞いてしまって逃げたもんだからこれは闇討ちをしてこの雷公を破れば自分の名は上がるだろうというのでねそれでそのただしこんな強いやつをまっとうに言ったらやられてしまうというのでね計略を立てるわけですよ。で何をしたかというとそこら辺にこういた牛のですね皮を剥がして「私牛ですよ」みたいに牛の皮をかぶってね草をこうもぐもぐしてれば安心するだろう安心したところをやってしまおうっていうねなんかプロレスでなんかそのその卑怯なことする技みたいなねなんかそういうのをこう考えるわけですわ。さすがにねそんなのがね通用するわけなくて鞍馬の途中で市原という場所があるんですね。これがまあ先ほどお話しした清華大学のあるあの辺りのその来光橋の辺り市原というんですが市原通りかかったら牛が何か不自然な動きをしているのでこれは何か牛ではないだろうというのでをまあ来航のそのかなった矢だからもう一撃でね木戸丸は終罰されてしまうというねそのお話がですね平安時代という時代から考えるともうちょっと後なんですが中世のね「古今著文集」というお話の中に出てくるんですね。で話はねこれで終わりではないんですね。あの前回もそうだったんですが大体こうお話っていうのは時代が下がってくると脚色されたりねあのいろんな要素が付け加わってきますね。で実はですねこれ一方で遠く離れた福知山の大山のあたりですねここら辺の伝承を見ていくと実はこの木道丸っていうのは、単なる盗賊じゃなくて、あの来光たちに中罰され、その殺されてしまったですね。あの酒呑童子の子供なんだというね、親の敵討ちをしようとしたんだっていうような風に脚色されていくんですね。あの茨城道寺もそうですけど何かこうね、そういうね、因縁メーターの敵討ちだとか復讐だとかっていうのがね、こういう要素はやっぱり血玉塞いですからね、こういうのがね、やっぱり侍の時代の。中世から江戸時代あたりののそういいったた雰囲気の中でで、ね、作られていくわけすよねただ一つ面白いのはねあのそのじゃ木戸丸というのはその息子だと言うんだけどもどういうふうに生まれたのかっていうのでね生まれながらに実は大人のように歯が生えていたとかね言うんですねでこれは実は木戸丸だけじゃなくてあの弁慶伝説みたいなのも弁慶って人いますよね牛若丸の,あの、えー、用心棒みたいな人ですけどね弁慶もそういうことを言われたり。だからさらに言うと江戸時代よりちょっと前ですね中世の末ぐらいにですね鬼子の伝説っていうのがあるんですねであの鬼子って何かっていうと生まれながらにその大人なんですね子供じゃない赤ん坊で生まれてくるんだけども歯が生えていてしかも母親の体内に十月十日じゃなくてですね何ヶ月もいてですね生まれてきたらもう大人のように歯が生えてるでしかも鬼のようだというんですねでこれが生まれると不吉なことが起こるし世の中おかしくなるから、鬼子が生まれたら、あの、その場で始末してしまわなければならないというね。ことを言ったりする。中世末の。寄贈短集というね。方があるんですが、これがむちゃくちゃリアリティのある鬼子の話が出てきてですね。リアリティってどういう意味かというと。こんなおとぎ話のような話じゃなくてですね。ある、その京都の。女性がですね。子供を産むんですけど、一人目は普通に生まれるんですよ。で次に生まれてくると今度は鬼ごだったりするわけ、ね、だからなんかお話のおとぎ話の世界じゃなくて実際にこういうことが起こったんだっていうような実話になってるんですね。でその鬼子ごを殺さねばならないのでそのお父さんたちが臼を持って追いかけるんだけど素早く逃げるんですねこれが。縁の下に潜り込んだのを引きずり出してみんなで長を打つ臼で打、ね、って殺すんだけども死なずにねでしかもこれをうずめるんだけどうずめた後にもぐらのようにですね復活してくるんですね土の下からでもう一度叩き殺したっていうようなね一方でこういうことが前提になっていると木戸丸がそうやってねあの鬼ごとして生まれたなんていう話はですね先ほどのお話私がしたような話よりももっと生々しいリアリティのある鬼ごの話というのがね実は木戸丸にもそういうふうに付け加わってくるんだろうなというふうに思いますね。一方でねちょっとコミディティックな話をするとですねっっっていいうのはやっぱり酒が好きだったらしいんですね親も酒が好きで子も酒が好きみたいなね。でというのはあの,あの辺は市原という地名ですけど市原野の,のもうちょっと奥の山際にですね木戸丸が主演をした石というのがあってこの上で主演をしましたみたいなねあの実際はね本当にそれは民間伝承でしかないんですけどもやっぱりそういう土目正しい鬼はちゃんと酒を飲まなきゃダメだということなのかもしれませんよね。ただねこれ一方で酒っていうのはね神聖なものですからね鬼も飲むけれども酒によって鬼を払うってこともあるわけですよ、まあ、ですからやっぱりあの表と裏の関係がねそこはあるんだろうと思います。で例えば一つだけあの触れておくとね「百鬼夜行」といって鬼たちがその都を襲うっていうのがね平安時代には信じられていたけれども百鬼夜行を防ぐ方法が一つだけあるんですね。でそれは何かというと平安貴族たちの間で歌われていた歌があって。その歌を歌うと百鬼夜行の鬼が逃げるという歌があるんですよ。それはね、あの袋の喪主というあの物に出てくるんです。まあ、ちょっと歌の内容自体はね、あのまあ、あまりあの深くは入りませんけれども、何の歌かというと意味不明な歌で日本語になってない歌なんですよ。とは一番最後に手も動かない足も動かない私は先に酔ってしまったってそこだけが日本語になっていて、手よい足よいわれえいにけり。私は酔っってしまったつまり私は酔っ払いだと酒の匂いプンプンしてるから妖怪変異は絶対近づいてこないし百鬼夜行にも襲われないんだよっていうそういう歌なんですねだからやっぱりそのお酒の重力っていうのは、まあ、酔っ払いはね電車の中でもね嫌われますけども妖怪も嫌うっていうねそういうようなねあの平安時代の人たちの
0: 歌の世界もあったんだなっていうことですね。現在過去未来強者どものどが夢の後残虐な鬼とはいえ親子の情が深かった鬼道丸源の来光の一党で切り捨てられたと言われる魔物は今なお存命姿形を変え今なお歌舞伎の演目市原野のだんまりの中でしぶとく生き続けているこの後はこの世とあの世をつなぐホットライン。牛時の黒電話全国各地地地に伝伝わる地元階段地元伝承をお送りいたします<音声>ここからは怪談会の音体堤邦彦,彦さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の2人が妖怪研究の井上さんが現地取材した不思議な伝承宮城県名取市に伝わる怪談をじっくりと聞いてまいります。宮城県にですね名取市というところがあってそこにある「手倉田
3: 」という、えー、地名の由来のお話をちょっとさせていただこうかなと思います。手倉田っていうのは半ドの手に「蔵」まあ、簡単な字の方の「蔵」ですなに田んぼの「田」で「手倉田と」と珍しい名前でなんかこれ由来があるんだろうなと思ってちょっと調べてみるとですねあの宮城県市っていう宮城県の教育委員会が出した本にねこんなことが書いてある今のテクララの場所ですねここにですねあの貧しい者に氷菓子をして金持ちになったダンザブローという悪いやつがいたである時、えー、貧乏人の女房がですねあの自分の着物をその男にね、えー、七草として出して金を借りるんですね後に返しに行くんですけどもその着物を金返したんだから返せと言うんですけどもそれに対して段三郎は「期限切れだから」って言ってあの着物を返してくれないんです金は受け取るのにその後着物は母親の形見だからどうか返してくれと言うんですけども段三郎はいやいやいやと一向に返してくれずそれであのその女性はかわいそうなことでそのままねあのショックで寝込んでそれで病みついたまま死んじゃうんですその翌年その三郎が蔵を開きましてね蔵へ虫干しをする蔵の中にあるいろんなものを火当てて虫、えー、を取るとあるいはまあそういう手入れをするとかそういうことをしておる間に先ほど話しました女からあの巻き上げた着物それをかけてあったその着物からの袖からスーッと白くて細い腕が伸びてきて段三郎の顔を触るそうするともう段三郎びっくりしちゃってハッと。それでもうあのそのままもうショックを受けてもう寝つくんですね、うん、それであのダンザブ三郎はそのままだんだん弱くなっていって死んじゃうんですけども、うん、そのままダンザブ三郎に続くかのようにダンザブ三郎の、えー、家の人たちも次から次へ死んでいって、うん、最終的にあの家滅んぶんですね。うん、でかつて蔵があった場所は田んぼになりましたから、うん、地名の由来が手ラ田で手ラだ。とこんんな話があるんですよこれ階段がね地名の由来になってるのをちょっと今調べてるんですけどいろいろその中でもちょっとあの私のね推しの一品というかやつなんですけどこれがね宮城県市にはあるんですけどこの元ネタが何だろうなと思って探してたら江戸時代に見つかりましてね「うん、農人愛車録」っていうそこにあのまあ,あの仙台藩のいろんなあの伝説とか由来とか。書いてる本で誰が書いたのかいまいちよく分かってない本なんですがそこの中にあのこの話が載っていて、うん、この江戸時代末期の方から言われてた話で今もちゃんとあの地図にテクラ田の名前が残ってると、うん、あそういう話で
4: すね。うん、あれだよねあの江戸川乱歩にに蔵をテーマにしてるようなあの短編小説だね人、うん、出,出なしの恋とかね大体いい蔵なんでねあのそうそう事件が起こったり怪奇的なことがあるんね、うん、だからあの人の時代、まあ、江戸川乱歩ってまああれですよねあの大正から昭和だとかねあのぐらいだとまだそういう蔵の堆積みたいなことが小説にしやすかったんだろうね、うんうん、だ今だとちょっと蔵って言ってもピンとこないというかね、うん、家蔵を持ってる家が近所にたくさんあるかというとそうでもないけれどもやっぱりある種昭和の初期ぐらいまでのね蔵のそういったあの中に溜め込まれたものに対してねいろんな非常にこう異界性があるっていうのはあってね江戸川ラんプはやっぱりそれが典型的に出たんじゃないかと思うんであの人は蔵に住んでたんだよね島に住んでたっていうかね蔵の経緯ですからねそのがあの人そ
1: の経譜が京極夏彦さ
3: んとか<笑>あ、うん、あいう感じですよね。うんうん、横溝正史なんかもね、えー、蔵が好きで
4: 、うんえー、蔵ってていいう、ねえー、小説書いてたりもしますね、うん、あとねちょっと話は全然飛んじゃうんですけどねさっきの,あの,あの、えー、と仙台の手倉田での、うん、あのそういう事件が物事があって手倉田という名前ができましたっていうね。この系譜の話って結構ああるでしょうあります、ねねうん、だから僕ちょっとすぐ思い出したのはあの滋賀県にあの8号線と1号線の,の分かれるあたりに<笑><笑>はい、はい、あの手原交差点っていうあの
0: あります、ね、手に入、はい、手原
4: 交差点、はいはい、あれはなんで手原っていうのかちょっと調べたことがあって、はい、それはどうも江戸時代の近江の国与知市かな中、うん、かに出てくるんだけども、うん、あの手原じゃなくて手原濁るんだそうですよ。うん、それ手をはらむん女の人がなんか旦那が遠いところに行くので、はい、絶対にあの他の男,男と何かしておらなあかんよって言って、うんうんうんうん、女の人の腹の上に手を乗せて「うん、あの誓いなさいよあなたは」みたいなことを言ったと、うんうんうんうん、でそうしたらところがその女性がちょっと悪いことをしてしまって、うんうんうん、子供ができてしまって生まれてきたら、うん、なんと手首の手が出てきてしまうってう、ね、う手をはらんでしまったってだから手腹だっていうんですよ。でそれが今だとさすがに手ばらみって書けるのよやっぱりちょっとうんあの問題もあって「手に腹っぱ」って書いてあるてい結構そういうね今は隠れてる地名だけどもあの実はこういう地名ができたのはその由来でみたいなね。全国を探したら結構あるかもしれないですね
3: 。そういうふうにあの果たして先に地名があって、うん、後からそれっぽい話ができたのかどうかっていうのはわかんないんですけどね、うんうん、後のパターンもあるでしょうねあると思いますよ、うんうんうん手原みたいなねパターンは珍しいですけども、うん、さっきの手蔵だだったら蔵の話っていうのは江戸時代もうもういっぱいあるわけですし、うん、あの着物の袖からあの死んだ人の手が出てくるっていうのは、うんうん、もうパターンとしてあるんですよ、ね、ありますね妖怪こそ袖の手と、うんうんうん、あるんですけど京都にもありますよねああそれ京都のねあの祇園の前のそうですねそれ、うん、階
4: 段をおとぎざるって本ですね、うんうんうんうん、だからあれね着物も結局蔵にいるようなものですよね、うん、で今はその着物を着る人少ないけどやっぱり財産の人一つとして、うん、財産がたまるものには何か人間の気持ちの何かを蓄積もあって、うんうんうん、だからそれが形になってくるとその入道だのなんだるまだのっていう変なものになったりとかね<笑>、うん、するようなね。
1: 昔はだからその着物が七草になるぐらい財産
4: やったものを
1: ま,あまた執着があったりするとそういうふうにな
3: るでしょうね。りますね。うん、だからあの人の念がこもるっていうのがあ念がこもるってどういうことなんだろうなって考えるわけですよそういうのを見
4: ると。うんうんうん、あのねラフカディオファーにありますねそういう話は。あそうですかあの娘が成仏できなくてどうしようもないって言って、うん、あのお坊さんが呼ばれていろいろやってみたらタンスの中を見てみようって言ったら、うん、タンスにやっぱりその着物だろうなんだろう。つまり自分がそのあの若くして死んでしまうからそういうものを着られなくなるっていうことに対する。執念みたいな話よね。やっぱりなんかね、もってね、だからあの、遺品って困るよね。あります,あります,す、あります、あり
1: ます。うん、僕はあの、知り合いの、あの、知り合いというか、まあ、それも取材したところなんですけど、古本屋さんがあったんですよ。で、古本屋さんって因果な商売で、なくなった時に、遺族の方が。まあまあ、例えば、堤先生が、例えば、なくなったら、すごい数の、いい本が出てくるじゃないですか、処分に困る。あれってすごい年がこもってるから、ちゃんとした古本屋さんって一年ぐらい寝かすってしてました。うん、
3: そうなんですよ、ねうんえー。だから
1: すぐやるところは、まあすぐお金にはなるんやけども、やっぱ一年間ぐらい。ちょっと念を沈める。古本屋さんいるんですよみとかあっら、ね。みたいな、いや、書き込みとかじゃなくて、ほんまにそういうまあ、念あってもおかしないじゃないですか。
3: うんうん、なるほど。うんつつみさんのねあの本はあのつつみさん研究室しまうときに私の家に大量に運び込まれたんですけども<笑>、まあ。まああのそのまだまだ生きておられるからね。<笑>そうそうあの遺品の階段とかねそういうあの死んだ人が残した着物に関する話というのは私はあのちょっとねだいぶネタがございますので、ね、あると思
1: いますねまた。またよろしくお願いします
0: 。ね、日本解談機構柳田では全国四十七都道府県にお住まいの皆様からの。地元だけで伝承されている。ちょっと昔のお話をお待ちしております。宛先は。郵便番号。五三零。八零一三。A. B. C. ラジオ。日本怪談機構柳田。メールアドレスは。怪談。アットマーク。A. B. C.。一丸丸八。ドットコム。その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してくださいあなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか<音>日本怪談機構柳田もいよいよ終盤今週は妖怪研究の井上さん怪談作家の内路さん奈良妖怪新聞編集長の木下さんの3名が全国各地から寄せられたお便りや地元怪談を時間の許す限り紹介します
1: 。えー、日本怪談機構柳柳田田のサブタイトル柳田田ですよね柳田、えー、奥野と過去現在の石川県のど真ん中にある集落旧柳田村の伝説として伝わる猿鬼をご存知でしょう
2: か猿
1: 鬼伝説とは昔々猿鬼と呼ばれる化け物が岩穴に住み着き牛馬を食い殺したり人に危害をえ、えー、加えたりするため猿鬼の目を、まあ、射抜いてね退治したという言い伝えです。うんまあ、ここからですねえー、猿鬼の目に矢を当てたことから名付けられたので地名が「遠目」「当たる名」と書いて「遠目」うん「猿鬼の黒い血が川になって流れたので黒川」うんえー「目をいられた猿鬼が大箱で両目を洗ったことから大箱」うん、といったように近隣には伝説に由来する地名がたくさん残
3: ってます。へそれね、猿神退治っていうね話のパターンですね、うんうん、あの結構この全国にあって、うん、あの猿の神様あの猿鬼,鬼猿って言ったりとかあの、うん、ヒヒって言ったりとかね、うん、猿神って言ったりはするんですけど、うんうん、そいつが悪さをしていてで今のところだと話が省かれてたのかな、うん、と思うんですけども大体この旅の人が来て旅のね、えー、武者とか侍が来て、うんえー、そのそいつがあのおええー犬を借りてきて、うんえー、その犬と一緒に退治をしてくれるっていう、うん、そういう話がありますね、うん、の私のね、うんえー、地元長野県飯田市にもあるんですよ、うんあの私が子どもの頃からよく登ってたちっちゃな山の底山っていうんですけども、うん、そこでもヒヒ退治って言ってもうこれがねあの話がね若干あのスサノオの話っぽい感じで<笑>、うん、あのそのヒヒがあの毎年いけにえー、生贄を取ってたと、うん、そしたらあ,のあるお侍さんが来てあの自分が退治してやろうと言って女装をして、えー、そのいにを出すひつぎの中に入って。えー、その山に運ばれて行って、ね、で、えー、その猿の皮脂を退治をしたっていう話がね。ありますね。まあ、猿が悪
1: い地域ですね。猿が敵に退治されてるところですね。う,ん、うつろさんのとこは。はい。あまあまです
2: 、ね。あまはい、あまが先ですね。あまに
1: サルの話あるんサ
2: ルの話聞いたことないです、ね。そうですよね、はい。都会ですもんね。ただその今長野県で言えば、うん、あの駒松がにね霊剣はや、うん、太郎ですけど。はや太
3: 郎とかしベタロウですね。うんうんうんうん
2: 、あ,あれあのはや太郎が連れられていったのがそのいいらしい。あれは,違いは、はい、
3: あのそのひ被大
2: 事や猿るがみ大事を
3: するときに犬が助けてくれるんですけれど、うん、それが、ね、あの霊剣隼太郎とか疾病太郎っていうんですけここ、ねうんうん
1: 、の
3: 空間が面白いです<笑>あの誰が
2: わかるんです。かかかねこのの話太<笑>太郎でもそうそう<笑>し太郎とと
3: はゆるキャラ今寺に助けてあの死んじゃったりする疾病太郎や早太郎って駒ヶはあ早太郎って言ってますね,、うん、そですねええー、祀、はい、られてるね、寺があるんですよ
1: 猿の地域で僕が前ずっと言ってますけど、うん、滋賀県ノーツは比叡山猿いっぱいいるでしょう、うん、猿ものすごいレベル高いんですよ、はい、その退治するなんてもっての他の地域なんですよ,<笑>ですよ
3: お寺作ったりしてますねすお寺作ったりするでしょ
1: 前か、まあ、ら火事行った時とか、はい、遠略寺が燃やされた時に、うん、猿が知らせて泣いて、うん、<笑>沈めたようなところですから猿が
3: お経を読んでる話とかねあり,ますありますよね
1: 僕ね猿で一番覚えてるのは猿年なんですけどね。はい、あのー、またちっちゃい時ね。牛とか馬とかね。うちの家はさすがにいませんでしたけど、近く行ったらあったんですよ。うん、牛小屋馬小屋特に馬小屋あったんですよ。はいはいはいはい、まだそこにね。僕今でも忘れられないのが、これも全国的にあるみたいなんですけど、馬小屋の前にね。猿ってあるでしょ。このこっちの突き抜ける猿の、うん、猿って書いた猿年の猿があるでしょ？あれを半紙。猿って書いた紙を馬小屋の横に貼ったら、うん、馬が病気しないって言って、うんうんえー、な,なんでなんですかそれ？おそらく病馬を猿のきっかけだと思うんですよ。はいはいはい、で、G のとこもあれば、まあ今だから本当に言えますけど、猿の頭蓋骨が置いてあるとかね、う
3: ん。へえ、あ、なるほどね。うん、いや、あの。馬の守り神に猿を使うっていうのは結構ある,、ねうん、あるんですね、えー、だからあのお札に猿のね、うん、があの馬を引いてるお札とかで出してるお寺や神社があったりしますよ。うんうんうんうん
1: だから猿も僕ら地域的にはレベル高かったし、牛と馬はすごい大切にされてたんですよね。ま
2: あまあね、それはね、生活に。生活してます
1: もんね。密着してたから、うん、あの今でも人間が死んだら四十九日とか余裕じゃないですか、喪に服して、うん。牛とか馬とか、まあその近くに住んでた友達になんか牛とか馬住んだら、ほんまに喪に服してたんですよ、えーうん。それぐらい大切なもんやったんですよ。うんうん特に馬ががレベル高かったです、ね、地位が
3: 高かかっったたでですすねね地位今もねあの地方に行くと、うん、あのいろんな小道のところにね馬頭観音って何でも言ええようなところで、ねうんうんうん、馬の頭の観音って書いて、うんうん、馬頭とかバズって読むんですけど、うんうんうんうん、あれがあってあれがあのなんかいろんなところすごいねあの集まってないんですよバラバラなところにあったりする。うんうんうん、あれなんででかっていうとそこであの引いてきたあの馬が死んじゃったから、うん、あのそこにあの馬頭関の馬の供養としてえ立てたんだとそういう話もあったりしますね,
1: ね。馬って地位が高かったんですね。
3: まあ今でいうと車みたいなもんですもんね。うん、そうそうそ
2: う。
1: だから本当に牛とか馬とか寝贅してたんだと思うんですよ。うん、そうですね。僕のねおばあちゃんおばあちゃんやから大正五年生まれのおばあちゃんが言ってたの覚えてるんですけどね。あの牛のね夢を見たらいい時もあるけど悪い時もあるってよう言うててねなんかねちっちゃい時ね牛,があの,牛の夢を見て牛がまあいわゆる茶の間にやがって茶ぶ台の前で飯食べてる夢を見てたんですってでそれを言った途端めっちゃ怒られたんですってでそれはそこの地域でまあ京都でしたけど京都で言ったらそれはものすごい不吉な夢らしいですよ。牛が茶の間で飯を食ってるっててるいうこ
3: ,ことがね。偉、え、大、ー、ピンポイントな。<笑>ピンポイントな。い
1: やそれまあなんかそれあるんですって<笑>。だからそれを口に出してはいけないことってあるんですって。だから今夢占いとかやったらありますけど、うん、昔の人ってやったらその夢これ見たからえとか悪いとか絶対言ったらダメやって言われたんですね
2: 。
3: あ、うんうん、あの夢ってねあのいい夢を見たらその人からその夢をもらうと、うん、あの役その人に起こるはずだったいいものがいいことが実際に起きたりとか、うんうん、あのそういうふうのある意味あの取り引きの材料になってたところもあって、うん、あ,のある意味の夢占いとねちょっと似たようなのでそこからあの進んだ話だと思うんですけども、うん、だからあのほら,ほら落語で、うん、あの天狗さばきってあるでしょし
1: 天狗さばきもあるし芝浜とかも
3: そうやん、ね、そうそうあれも夢の話でしょ、うんうんであの天狗さばきなんかあのみんなあの夢の話を聞きたがるんだけど、うん、俺別にその、えー、何も夢見てないしという、うんうん、そういう人の話なんですけども、うんうん、あの結構人の夢って気になるもんなんでしょうね。そ,うそ,うそ,うそ,うねそれであの牛が茶の場でで飲んでる<笑>
1: 飯を食べてる不吉だと言われて怒られたっていう話をされてね、うんうん、ものすごいその絵が怖くなってきてね子供ながらに、うんうん、牛が茶の間があって飯食ってるっていう、うん、怖いじゃないですか、うん
3: うん、そ,それあの、うん、その普通にあの犬が飯食うみたいに食ってるんですかいや
1: いやの<笑>こう正,座正座してるかこう上になって食べてるイメージやったんですね<笑>ああだからあの茶の間に上がって食べてるっていうのがほんまに人間のまあ言うたらご主人様になって食べてる夢らしいんですよ。ははいはいはいはい、はいあね、まあだから牛に仕切られてるような夢だったらしいんですけどねんそんなあるでしょうねで
2: もねな,なんとかねでもそんな夢見ない、ですよねだからこんなこと言うてたら見る可能性はあるけどね。木
1: 下さんだって馬とか牛とか近くにいないから見ないでしょ、
2: はい、そうですね。うん、馬とか牛わでもヤギとかなら飼ってる人いますね、う
3: んうん、木下さんのところは鹿だったらいっぱいいますよね鹿はいますね奈良
2: 県って鹿ってものすご
3: い大切にする
1: んですよね,
2: ですね神様の使いですからね,ね,神
3: ,様からね、うん、
1: 神
2: 様の使いですよ、ね、鹿太郎ですよ、はい、<笑>これ僕ねうちの母方があの、うん、奈良県出身で、うん、でそれのうちの母方の祖母の一番下の兄弟の弟が鹿太郎なんですよま、うん、の,の名前はみんなそこからも取ってるんですけど、えーえーまあ、だから多分その鹿太郎さんも、うん、まあ鹿が神様の使いやから縁起が絵ということで鹿太郎になったんでしょうね、んえーえーうん、そっから取ったっていうのがよく分かんないいい、ねえー、<笑>
1: 名前だから<笑>か、うん、鹿の長男みたいな感じですよね鹿太郎だから<笑>まね。本<笑>でも鹿って身近におったらまだ価値観変わってくるでしょうね、まあうん、奈良の人ってだから独特ちゃうかなと思いますよね,、うんねうん。そうですね。だって普通に商店街だから鹿歩いてますもんね。本<笑>当、ま、歩いてますよ,すよ。歩いてます歩いてます本当に。
2: あれはもうでも触ってあかんでしょもちろんもちろん、はいうん、もうみんなそれに普通やからそれがもう別に相手しません、ねうんそう
3: そう。鹿が神様
2: 。神様。そんなことあったんです
3: か、ね、神様の使いですね,ですね、うん
1: うん。なんかあれなんでしょ。その昔の奈良県の民話とか読んだら鹿をあの殺したり、うん、跳ねたりしたら。結構な刑罰なんでしょう。<笑>石子詰めの話ですかね,<笑>ね。ね、木下さんね、面白いよね、えー。どんな話でしたっけ
2: 。まあ、それ、鹿を殺しちゃったので、うん、まあ、あの。無残な、なんというか、うん、殺され方をして刑罰を与えられる。うんっていう話です,、ねえー、うですね。絶
1: 対だから奈良にジビエの店とかおもりでしょうね。うん、あいやあるんですかあるんですか。えらい変わるもんですね
3: <笑><笑>あの奈良の鹿ってあのまだ気性穏やかですねあの同じようにあの鹿があの我が物の顔で歩いている広島県の宮島のね鹿はねあれは気性が荒いんですわあ,あのその辺でね穴子弁当を食ってると、えー、やつらね<笑>あの食ってる最中なのに持って行こうとする。わかる奈良の鹿はちゃんとあの鹿せんべい横よこすまで待つでしょ、うんうんそうでね、あそこまで荒れてない、ね、
1: <笑>時間が来たようです<笑>、はい、<笑>何の話だか<笑>ありがとうございました
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本怪談機構柳田はこれにてしばしのお別れ。この続きがどうしても気になる方は、YouTube チャンネル、続日本海談機構柳田でお楽しみください。それでは最後に、日本民族学の祖、柳田国王が残した言葉でお別れしましょう。我々が空想で描いてみる世界よりも、隠れた現実の方がはるかに物深い。日本海談機構柳田番組ナビゲーターは小林川秀樹でした